0: Estás escuchando, estás escuchando, franquicias que inspiran, negocios que se multiplican, con Gonzalo Talora. Vamos a presentarles ahora el panorama de franquicias en Argentina. ¿Qué pasó con esta pandemia? ¿Por qué las franquicias argentinas son el sistema que más resiste a la crisis? Y nos van a hablar referente del sector, dos pesos pesados entonces esperamos a Sebastián Cantor quiero decirles que el señor Cantor fue el hombre que quiso traer Starbucks a la Argentina y como lo rechazaron decidió crear su propio negocio de cafetería que es The Coffee Store y es vicepresidente de la Asociación Argentina Marcas y Franquicias y aquí tenemos a, al hombre récord la empresa de helados de Argentina más importante. Y acá mirá lo que me pusieron, impresionante. Guirido nació hace 20 años en la ciudad de Córdoba como una pequeña empresa familiar y posee más de 1.600 franquicias distribuidas en el país, Chile, Uruguay y Paraguay. Impresionante. Y además es presidente de la Cámara, Cámara Cordobesa de Franquicias. ¿Cuál es la situación de las franquicias en Argentina? y ¿Por qué es un modelo que resiste? ¿Cómo se adapta? ¿Cómo cambió? ¿Y cuál es el futuro? Todo
1: tuyo. bueno. Ante todo, saludos para todos. Perdón la demora, problemas de conectividad. Tuvimos que hacer una interfase con el celular. O sea, la tecnología al servicio del la A ver, es una situación compleja. Muchas de las cosas de las que vamos a tratar de, de dilucidar en este encuentro no son exclusivas de la franquicia, pero sí se potencian enérgicamente a favor en relación al retail tradicional. Entonces, eh, la idea que yo quería compartir con ustedes son como 10 puntos de lo que esta situación de, la, de, de, de pandemia trajo, donde algunas de ellas seguramente van a quedarse, y eso es una práctica, y después va a complementar Sebas Santiago la idea de lo que también pasa un poquito en, en el resto del país. ¿Cuáles son estas cosas que tuvimos que adaptarnos en este contexto? E insisto, no sé si son exclusivos de la franquicia, vamos a tratar de puntualizándolo, pero las franquicias salieron bastante más airosas que el retail tradicional. Palabras como uno, reconversión. O sea, ¿qué generó esta pandemia? Un tema de reconversión. ¿Qué significa? Uno venía desarrollando una determinada actividad y tuvo que reconvertirse Tal vez este punto es más dificultoso para para, la para las franquicias que vienen construyendo una marca Y es más fácil desde el punto de vista del retail individual Aparece una segunda posibilidad, que lo que yo denomino potenciación ¿Qué significa? Nada, muchos veníamos realizando actividades de o take away, o e-commerce la pandemia lo que hizo fue acelerar, precipitar o dejarlo como único canal. Un tercer punto es la absorción, y acá sí es muy importante el concepto marcario y la potencia que tiene una, una marca y, y, y un sistema de franquicias, que es, algunos locales o algunos franquiciados más fuertes que otros lograron absorber a aquellos locales que tenían cierta dificultad por su ubicación y poder salir adelante. Otro concepto es el de adaptación, es decir, uno venía trabajando en una determinada línea de productos, de esquema productivo, de procesos, la pandemia lo que hizo es tuvimos que adaptarnos. Aparecieron otros conceptos. Quinto punto, Dark stores. ¿Esto qué, qué significa? Cos Veníamos teniendo una determinada infraestructura, y a través de poder asociarse con algún otro tipo de marca, empezar a ofrecer servicios o productos complementarios a lo que era nuestro core business. Un sexto punto es low cost. Esto significa que todas las marcas salimos a buscar algún modelo, tal vez más reducido, que nos permita poder pasar esta situación que al día de hoy subsiste y que entendemos que el próximo semestre va también estar bien tenido hasta que vayamos recuperando mayor normalidad, tal vez producto de la vacunación, del rebaño, etcétera. Pero va a ser un semestre complejo. No es que el low cost, o las unidades low cost no estaban, pero lo que sí apareció es como lo que dijimos como punto dos, una potenciación. Trabajábamos con aplicaciones, ahora prácticamente pasó a ser una de las BDs. El séptimo punto es cobrando, y esto sí es muy importante para el sistema marcario. ¿Por qué? Porque empezamos a trabajar con otras marcas que nos permitieron incorporar líneas de productos y o procesos que ayuden a pasar este, este concepto de complejidad económica, de aislamiento, de castigo. Ya van siete puntos. Octavo, nada, se abrió el mercado de pases, como en el fútbol, que es el préstamo de recursos humanos a otra organización. Muchos de los casos mencionados, como puede haber sido la situación de eh, Mercado Libre, que fue una empresa que absorbió, eh, gente de McDonald's o de Starbucks, para citar los, los grandes emblemas de la franquicia. Pero bueno, una de las modalidades que tuvieron las franquicias para poder eh, ir solventando e esta crisis a nivel mundial. Noveno, una compra-venta. Ya sea por fondos de comercio, temas de instalaciones, una de las alternativas que el mundo retail y las marcas encontraron fue la compra-venta. Y por último, la que no nos gusta mencionar, pero que tenemos que nombrarla, es el cierre. Es decir, sí, dentro de las soluciones hubo algún punto de venta en particular por su ubicación, por temas de centros comerciales, etcétera que hubo que lamentablemente cerrar. ¿Qué es lo importante del balance? Las marcas y las franquicias como sistema demostraron, que todo lo que se puede potenciar se potenció mejor y en mayor proporción que cuando uno trabaja individualmente. Y todos esos efectos adversos, la tasa fue menor. En el caso particular de Ecofistor, nosotros estamos hoy atravesando la pandemia con mayor cantidad de locales que los que empezamos el 19 de marzo. Ahora, hubo gente que quedó en el camino, con lo cual uno no puede descorchar champagne pero tiene que sí mencionarlo. Y uno de los puntos que quiero tratar de reforzar es, muchas de estas prácticas puede ser que terminen desapareciendo en la pospandemia, pero muchas otras están para quedarse. Va a haber un replanteo del funcionamiento de las organizaciones, va a haber un replanteo del funcionamiento de las oficinas, va a haber un replanteo del tipo de producto y o servicio que vamos a brindar. No es para desesperarse, es para estar atentos, tener una actividad proactiva y tratar de poder defender o definir dónde quedarse y dónde no. Eh, hablé con muchos otros empresarios, nada que ver con el mundo ni gastronómico de las franquicias, y te dicen, nosotros hemos reconvertido todo nuestro parque de PC. ¿Qué significa eso? Todas las PC de escritorio fueron vendidas, fueron todas incorporadas notebooks a los... Empleados y smart teléfonos buenos, con un alcance que no tenían Y estamos reconvirtiendo parte de nuestras oficinas Para en vez de ser compartimientos como estancos Trabajar con módulos más grupales Donde la gente está pensando que se va a ir alternando días Cambiar la forma de trabajo, etcétera Bueno, para todos aquellos que tienen el retail en foco de oficinas Hay que pensar qué tipo de servicio va a haber que brindar a este nuevo tipo de organización, ¿se entiende? Por lo tanto, hay aspectos de la pandemia que llegaron para quedarse. Bueno, eh, Santi.
0: Si me permiten hacer antes una digresión. Sí, eh, claro. En este caso no fue una reconversión o, o un cambio, fue un error. Me olvidé de, de mencionar los anunciantes. Así que sin lo ah, no,
2: no voy a por hacer favor. ahora.
0: <risa> que les queremos agradecer, pero muy fuertemente, al Banco Superbiel, a Unilever Food Service, a Unilever Professionals, a Berkeley Seguros, a Shales Seguros e Inversiones, a Adrián Mercado, Action Long, Grido Helados y Agencia Zona 4. Y precisamente hablando de Grido de Helados, ¿dónde está Sebastián Santiago? Caste hasta hace unos minutos, estaba porque por aquí. Ahora perdido la conexión. Pero mientras viene, eh, quería hacerte una pregunta, eh, claro. Cantor. Eh, ¿Cuánto incidió en la reconversión, en los cambios del mundo franquicia, la compra y venta de franquicias?
1: A ver si entiendo la pregunta. ¿En porcentajes?
0: Sí, pues sabrás que el punto número 10 es, lamentablemente, el número que nadie quiere hablar o que nos duele hablar, que es cerraron franquicias. Cierre. El cierre, ¿no? Pero sí. también sabemos que uno puede comprar y vender franquicias. Si ha sido un número... Un porcentaje importante O se mantuvo en los niveles normales
1: A ver, con respecto al tema del cierre El número que nadie quiere hablar El mundo retail y las estadísticas Que sacaron tanto desde la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias Como de la CAC y de la CAME Hablaban de alrededor del 22% Mientras que las franquicias estaban por debajo del 15% Estos son los guarismos de una situación dinámica Que hay que seguir evaluando y sosteniendo Desde el punto de vista de la compra-venta es más difícil de establecer porque lo que hubo, digamos, yo voy a hablar acá ya con la experiencia personal del Coffee Store, pero que es extrapolable cuando fui conversando con otras compañías. Tuvimos compraventa, lo que llamamos absorción, que fue compraventa interna por otros franquiciados, pero también tomamos nuevos franquiciados. A ver. ¿Por qué entrarían nuevos franquiciados a una situación compleja? Bueno, primero hay una, a veces hay un tema de cansancio, cuando uno viene batallando y hay decisiones que no son estrictamente económicas. Yo trato de explicarlo con algún ejemplo, ¿eh? cuando a veces la gente dice, yo estoy pagando una tasa por endeudamiento de un determinado volumen, le hace, no sé, 20%, sin embargo mi dinero lo tengo protegido al 8%, ¿Cuál es el criterio para que te paguen una tasa por una colocación del dinero, el 8%, y vos endeudarte al 20%? Y a veces el concepto es, y bueno, este 8% es mi dinero personal, es el reaseguro de la parte educativa de mis hijos, tiene que ver con mi vejez, mientras que el otro forma parte del de negocio. ¿Se entiende? Bueno, en el mundo de los negocios pasan decisiones que no son estrictamente racionales, por suerte, la economía es una ciencia social Entonces a veces lo que ocurrió en el caso particular Es que gente que dudaba si continuar con la explotación de un determinado negocio La pandemia fue parte del pretexto para decir precipite una decisión Y el, y el nuevo franquiciado lo que viene es con toda una energía Con unas ganas de hacer ¿Sí? Que, que conlleva que tiene un éxito, digamos uno, Dos de los locales que tomaron un fra franquiciado nuevo Mejoraron la performance en más de un 30% Mismo punto de venta, misma marca, <risa> mismo producto Evidentemente había algo sobre la mesa Que estaba en juego más allá de lo estrictamente vinculado producto servicios, ¿se entiende? Entonces, eh, yo creo que cuando terminemos las las estadísticas, y va a ser difícil de medir, más allá de la parte de cierres y absorciones, entiendo que de la misma manera que uno puede generalizar que por lo general en, un, en una red hay 10% de locales, locales con ciertas dificultades, no debe ser menos cierto que debe haber habido de un 5% a un 10% de compraventas o absorciones.
0: Muchísimas gracias y ahora vamos a la provincia de Córdoba, para que nos hable, Sebastián, de la realidad del mundo franquicia eh, fuera de la General Paz. Y el caballero tiene el termómetro, ese termómetro que mide bien. Bueno, ¿cómo va? Disculpen, ando con problemas de tecnología, parece. ¿Se me escucha ahí? Un, un poquito fuerte y claro, okay. como la energía que tiene grido, bien fuerte, dale. Ahora se congeló. Como los helados, que son bien fríos, este domingo está congelado. Bueno, mientras aparece de nuevo Sebastián Santiago, sí. eh, querido Seba, eh, hablaste vos de los Dark Store, ¿no? Coffee Store sí. no tiene nada que ver con esta invención, pero ¿cómo vino a cambiar todo? ¿no? Porque la, mañana vamos a hablar con, con un empresario de Tomate Algo que básicamente cambió todo su modelo de negocio, que era barras de, de tragos... Ahora cambió su modelo de negocio y empezó a armar puntos donde la gente puede retirar. Como algo que ya estaba, frente a un cambio de contexto se vuelve casi, este, en algunos casos, una salvación. Sí, a ver, yo enuncié los 10 puntos porque me parece
1: que son todos válidos y según el rubro al cual uno pertenezca y la maduración que tiene la organización es cuál de estos puntos hace más énfasis. Por eso yo me quedé con un criterio de potenciación. Yo digo, de Coffee viene trabajando hace más de 20 años en la construcción de una marca, en un sentido, no puede ser que un bichito de esta naturaleza dé por la borda tantos años de fuerza. Entonces digo, hicimos cosas más vinculadas a algunos temas de reconversión, dejamos el Dark de lado y trabajamos la potenciación. Ahora, hubo otras organizaciones que lamentablemente... La gente que estaba, en, en el caso de bebidas, vinculadas a eventos o turismo, no tuvo otra más que una obligación de. Y la realidad es que estos dark stores fueron, fueron la solución para poder soportar la pandemia. La pregunta es, es muy probable que parte de esto quede y sea como una nueva unidad de negocio. Entonces, lo que, lo que antes fue una necesidad pasa a ser una buena una unidad estratégica de negocio, y pueda retomar parte de su actividad de negocio. Eso va a depender, vuelvo a insistir. Rubro, marca, curva de la marca. Sebas, ¿estás ahí?
0: La tercera, la vencida. Avanti. Parece que no fue la vencida en este caso. Yo creo que tenemos que reconvertir la conexión Internet. Sí, C sí. sí, claro, no
1: quiero dar marcas a esta altura, pero estoy con, lo, con la del celular, porque la otra finiquitó.
0: Ahí está, no, todo también. tuyo, sí, Seba, eh. Sí. con fe y esperanza. ¿Me ahí? Sí.
2: Bueno, a ver, eh, como para contar un poco lo del interior, creo que, tal cual un poco lo decía Seba, en el interior eh, eh, la realidad ha sido muy parecida a la que puede haber sido eh, Namba, un poco quizás más leve, porque el efecto de la pandemia por ahí... Eh, no llegó con, con una restricción tan, tan fuerte al principio, entonces creo que en general la, la, las, las economías regionales pudieron eh, pasar la situación con, con no tanto, tanto apriete, tanto ajuste, tan diferente, pero tarde o temprano empezó a llegar la, la, la restricción y obviamente eh, en, el, en el interior también la, la pandemia pegó y pegó duro y... Y como decía Seba, creo que existieron estos diferentes formatos, modelos, eh, situaciones, estos 10 puntos que él marcaba, que, que también permitieron a, a, a los negocios eh, reconfigurar y readaptarse y, y, y en cierta forma volver a empezar. Y como, como vimos hoy en la, en la, charle, en la charla de, con Dipache, eh, la economía tuvo su caída grande en marzo, en abril, ese golpe lo, lo, lo sufrimos todos, probablemente el sistema de franquicias lo, lo, lo pudo absorber un poco mejor, por, por, por lo que significa, por, por una marca que siempre es la que le da apoyo, por, por, por ser un sistema mucho más preparado, más profesionalizado, pero obviamente el golpe... No utilicemos mala palabra golpe, me parece, ¿no? Porque cada vez que
0: lo utiliza... <risa> Se corta.
2: Pero digo, hoy, hoy, hoy ya estamos viendo una, una recuperación eh, eh, importante, digamos, ¿no? Eh,
0: eh, A veces cuando la tecnología no ayuda, eh, tenemos que estar acá haciendo, haciendo soporte. Sí. ¿No? Sí, hay un, hay, un comentario,
1: hay un comentario que hace el doctor Canudas Ahí en Preguntas y Respuestas Que dice que al 15% de cierres Había que netearle la, el 3% de crecimiento Que tuvo el sistema en la pandemia Con lo cual él está hablando de un 12 Miren qué interesante, ¿no? Como a, a medida que vamos obteniendo números Y va pasando el tiempo Vamos a poder convalidar algunas, algunas cosas Que de hecho yo lo puedo ratificar A nivel... Este particular del cofistor, que fue lo que nos
0: ocurrió digamos
1: tener claro, más locales al,
0: al... Lo, lo que decíamos que las franquicias son resistentes a las crisis y también es un emergente rápido para buscar ingresos para que el perdió trabajo y como contaba, muchas empresas o comerciantes que buscan otra fuente de ingreso eh, Seba cuando quieras, interrumpinos y, y seguí ¿eh? no, no, los escucho, síganlo más
1: no, no, dale que te llenamos los baches como la televisión acá
2: con Gonzalo. No, no, en definitiva lo que lo que quería decir es que como toda como toda crisis eh, genera nuevas, nuevas oportunidades y, y creo que en general lo que estamos viendo en, en, en el sistema de franquicias es que, que se está reinventando el sistema, que están apareciendo nuevos, nuevos modelos eh, y que rápidamente se está encontrando la nueva la nueva normalidad, como se le dice, o un, un nuevo camino donde, donde las empresas que ya venían haciendo una, una, un avance, un desarrollo en esto, eh, sin dudas es que la pandemia los agarró mejor preparados y, y hoy han sorteado con, con muy buenos resultados la, la cosa y, y bueno, y algunos han quedado en el camino, ¿no? Pero, este, pero creo que, que lentamente la cosa se, se está recuperando, recuperando para bien y que el sistema va a quedar, eh, creo yo, más fortalecido y con más, más ventajas que, que lo que teníamos antes, comparativamente fue, con, con el resto, ¿no?
0: ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de, de, de empresas... O de compañías que inventaron, cambiaron este, En tu caso, eh, Seba, lanzaste rápidamente las la franquicias eh, sociales ¿Pero qué fue lo que más le llamó la atención? de respuesta rápida de colegas o de ustedes?
1: A ver, lo primero que, lo primero que pasó fue algo interno eh, Yo creé un grupo de, de trabajo interno con todos mi, mis equipos que juntamos, digamos, los comerciales, los administrativos, en un chat, en uno de los tantos 21 millones de grupos de WhatsApp que uno tiene, eh, que se llamaba, como nuestras siglas, TCS Crisis. Lo primero que hicieron ese mismo día, dijeron, esto no se puede llamar crisis, y lo llamaron TCS Desafíos. Con lo cual, lo primero que hubo es una reacción del equipo, más interesante que la cabeza ¿eh? Porque yo pensé, viste, comité de crisis Vengo del rubro aéreo Cada vez que pasaba algo, etcétera Y yo, no, no, digamos Tal vez llamarlo oportunidades Era un poco mucho, allá por los primeros Veintitantos de marzo pero, de, pero, sí, pero sí llamarlo desafíos Y quedó Así que ahora, ahora me gustó, ahora hay que tomar la soga eh, No, y, y después Lo que hubo es Una reconversión de las, de las actividades individuales de cada uno que integra una organización. Porque el proceso de compra cambió, la, la cadena de pago se alteró, se vio burlada, eh, la cuenta corriente desapareció, empezó a moverse el efectivo, o sea, empezaron a aparecer otras formas de, de trabajo que no, las, que, no las teníamos, que no las teníamos previstas las aplicaciones, tenés que cargar el, el valor, tenés, digamos, tenés que empezar a linkear, tenés que, digamos, muchas cosas que no formaban parte de la habitualidad. O sea, uno estaba acostumbrado en un departamento de compras, a decir, necesito cotejar tres presupuestos para poder comprar, emitir la orden de, de compra, etc. En la pandemia lo que generó es, vos tenías que comprar aquellos lugares donde estaban en condiciones
0: de entregarte, porque no había, o porque no había capital, o porque no había producción. Y hoy es, en muchos casos es Rezar que puedas comprar
1: Sí, y además muchas de las cosas que uno venía Pregonando durante un, un tiempo Digamos, quedaron truncas Y vos, lo más te, digamos, lo más Delicado en el manejo de las franquicias Tiene que ver con las defensas de, Del sistema marcario en su conjunto Y que no se vea lastimado Entonces vos decís, sí, los vasitos tienen que tener Siempre el logo y el isolobo de la marca Ahora, cuando no hay tuviste que entregar blancos ¿Qué le decís al franquiciado?
0: ¿Entendés? Se abrieron una puerta que después hay que cerrar. <risa> bueno, hoy no es momento, pero muchos dicen, bueno, si es rojo es rojo, si es verde verde, vamos. A ver, mientras sea vaso estaba permitido, digamos, como consejo. Hoy ya estamos entrando en la
2: normalidad. Sí, bueno, para, para, para sumar ahí lo que hacía Seba, eh, creo que, y lo que he visto por ahí en, en empresas eh, socias de la Cámara, que, que se ha dado como como nunca, una, una unión y un vínculo mucho más fuerte entre el franquiciante y el franquiciado. Eh, estas instancias de, la verdad que, de desconocimiento total, de no saber qué, qué, qué iba a pasar eh, y, si en cierta forma, una, un, una aceptar la, la que, que todos éramos vulnerables. Eh, hizo que, que, que muchas empresas eh, tomaran decisiones en conjunto con el franquiciado no de manera unilateral y bajada sino entendiendo de que los, los dos franquiciante y franquiciado, estaban en problema y que la solución la tenían en, en cierta forma que encontrarla juntos buscándole la, 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 la manera de, de, de salir mejor parados eso, eso es algo que que por lo menos no, lo, lo vi, lo vi mucho y me parece que son de estas experiencias que son muy buenas para, para que queden ¿no? y, que, y que sean replicadas después, eh, no solo cuando hay estos efectos fuertes, y, sino también por siempre. También creo que, que surgió mucho la, la creatividad, la creatividad y la innovación en, en los equipos. Eh, en lo personal también nos pasó eso, eh, tal cual decía Seba, el, el equipo... El equipo chico es como que se, se puso la 10 la y salió a, a, a buscarle eh, con, con creatividad eh, nuevas oportunidades y así es como contabas vos, Gonzalo, ahí eh, se, se terminó de concretar eh, esto de las heladerías sociales, de los negocios inclusivos, cosas que ya veníamos viendo y trabajando, pero la, la pandemia hizo que se aceleraran estos estos negocios porque eran, era el momento. Eh, yeah, y, y bueno, eso espero que son experiencias de, de estos tiempos no
0: Pero hablamos un poquito más de, de, de creatividad ¿Qué fue lo más creativo, lo que más te llamó la atención de, del equipo de trabajo? Porque lo que, lo, lo que les pasó a todos es que eh, estábamos todos en peligro Esto sí. era todos en peligro, era, era, era como una, al principio era vida o muerte Entonces estábamos Exacto. todos tratando de encontrar soluciones ¿Pero qué fue lo más creativo, lo que más te llamó la atención de, de tus equipos?
2: Mira, un poco lo, lo que nos pasó a nosotros fue que de un día para el otro tuvimos que avisarle a los franquiciados que la decisión de la empresa era cerrar las 1.600 franquicias en los cuatro países, eh, por más que, que en algunas zonas la cosa no era tan, no era tan, eh, tan difícil y, o estaba más liberada, pero era una decisión de la marca, era una decisión de, 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 de frenar para, para repensar un poco lo, lo, lo que se venía y cómo lo íbamos a encarar. Eh, y ahí activamos, activamos este, eh, de manera virtual todas reuniones para, para un poco analizar cuáles eran la, las situaciones a futuro. Eh, desarrollamos escenarios. Eh, y ahí un poco la verdad que, que todo fue una construcción muy creativa. Desde entender eh, o de, de, de definir que, hasta esto, a dónde podía terminar. Eh, y... y y a ver, desde franquiciados que, que en su vida eh, habían trabajado con el, con el delivery, empezaron a, a, a pasarles de que el, el, el 100% de su venta pasó por delivery y que, eh, que, que nadie, hoy, hoy hablamos de eso, de lo importante de la información, franquiciados que por lo general nosotros tenemos el sistema de Club brido donde tenemos toda una base de datos de clientes. Bueno, algunos franquiciados que, que por ahí poca bola le daban o incluso a veces nosotros, poco foco, en, en, el, en el trabajo, en eso, eh, ha sido de las cosas más importantes que, que nos han ayudado a, a sobrellevar la, la, la situación. Poder tener contacto directo con los clientes, eh, contactarlos, eh, bueno, enviarles y, y, y estar presentes. Bueno, una serie de cosas que, que aparecieron porque la situación lo, lo justificaba, que en otra, en otra situación no, no, no se hubiera dado, ¿no? Eh, desarrollamos productos, productos nuevos hay, hay, por ejemplo, hay marcas de eh, turismo Por ejemplo, que des, en Córdoba Que están vendiendo seguros Es decir, se, se, se reconvirtieron Dejaron de, de, de vender paquetes de, de, turistas para, para empezar a vender seguros es Y esos equipos verdaderamente se, se transformaron ¿no? Y se reconvirtieron al 100% Me imagino, te imagino a vos
0: porque vos decís, tenés 1600 locales, la cantidad de datos de cliente que tenés. Pero claro, como la gente te entraba local, es bueno. Exacto. Ahora, cuando la gente te entró, dijo, che, ¿y ahora mira qué hacemos? Todos tirándose claro. arriba los datos. Me imagino esa, esa escena, no sé por qué.
2: No, y de repente te digo que, y no, creo que a muchas marcas pasó que al no estar preparados, al no. Todos hablamos de la transformación digital. Y todos tenían, en cierta forma, en, en su plan estratégico, en algún momento avanzar. Y de repente la, la, la pandemia nos aceleró y nos transformó digitalmente. Y marcas que, que empezaron a comunicarse por WhatsApp, porque era la herramienta que tenía más a mano con sus clientes. Y empezar a vender por WhatsApp de un día para el otro. Y cosas así que, que casualmente fueron generadas por... por por los equipos, ¿no? Eh, y no, no necesariamente por los equipos tecnológicos, ¿no? Muchas veces uno empieza que el equipo de sistema tiene que tener, y acá era, era tener a más, lo más rápido que uno tenía a mano para, para poder salir a, a defender principalmente el trabajo, la fuente de trabajo, bueno, lo, lo principal, lo básico, ¿no?
0: Si quieren hacer alguna pregunta, tienen dos titanes, o como le dicen los yankees, dos tiburones de las franquicias, así que aprovechen la, la situación. Y quiero, quiero preguntarles ahora sobre, sobre el futuro Si bien Damián Dipache hace un rato nos habló del contexto económico bla, 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 Ahora ustedes, como, como personas con olfato eh, ¿Cómo ven el futuro de la franquicia? Decir, de acá a un mes y al año que viene, ¿no?
1: A ver eh, Nosotros, como todos los noviembres Estamos armando el plan operativo anual del 2021 o sea, uno no se escapa a las cosas habituales que hace eh, Lo necesitamos como una brújula Obviamente tenemos mayores incertidumbres Que antes O, o que, lo que lo que habitualmente teníamos Desde el punto de vista, digamos La, la franquicia yo lo veo como un sistema Que va a estar eh, fortalecido Yo creo que va a salir airoso de, de esta pandemia Y de la misma manera que la gente descubrió lo digital Es muy probable que descubra la fortaleza y la potencia que tienen las franquicias. Desde el punto de vista de lo instrumental, operativo, económico, nosotros dividimos el año en tres. Dividimos el segundo semestre, no, no quiero hablar de normalidad porque son palabras que me cuesta, pero como diciendo, a partir de julio estamos... Trabajando el presupuesto como si nada hubiera pasado Sí, con algún golpe económico en los bolsillos de la gente Digamos, como diciendo, pasa Hay, hay sectores como la cafetería que se resiente muchísimo menos Pero digo, el, el segundo semestre no, no tengo pandemia Salvo sus efectos económicos, que no es poco Y el primer semestre lo vivimos en dos Un, un, un trimestre duro, de, de, de enero a marzo incluido y a partir de marzo, ya sea por un tema a veces de relajación, por un tema de vacuna, por un tema de hartago, por un tema de aprendizaje y cuidado, un poquito más eh, volumétrico. Entonces, estamos trabajando con un enero-marzo, un abril-junio, un
0: julio-diciembre. Pero imagina que el contingencia, si viene el ¿Eh? rebrote, imagino, tenés, imagino que tenés el plan de contingencia si viene el rebrote, ¿no? Cada raza que aceite, bueno, ahora operamos de esta manera. Pero el plan de contingencia son las distintas unidades de negocio que uno tiene, digamos, uno entiende
1: que todos los locales que están al aire libre se ven favorecidos, los locales que tienen un aforo de la cantidad de gente se ven perjudicados, aquellos que están en la zona de calor se ven mejor, aquellos que están en la zona se ven peor, aquellos que dependen de las aplicaciones. Eh, más, digamos, con, con mayor dependencia, están peor que los otros, es empieza a haber un, un, un B2B, digamos, un enfoque distinto del B2B. ¿Entendés? Este, no es que hay plan de contingencia, ya está, ya la vivimos la contingencia. Ya, ya, lamentablemente ya sabemos lo que hay que hacer. Ya aprendimos, digamos, no nos va a agarrar tan desprevenidos. Se activará más rápido las apps y se desactivará más rápido el salón. Esperemos que no ocurra. Seba, ¿querés.
0: Ser...
2: Eh, yo, vas a eh, en, en mi caso también soy, soy optimista, creo que, que el, nuevo, el nuevo escenario y lo que viene eh, eh, va a hacer que, que, que el sistema de franquicias quede más fortalecido. Para mí la, los atributos que tienen las franquicias, es que básicamente es el, el poder de la marca, eh, por lo general la, la cercanía que tiene muchas veces el franquiciado con sus clientes, eh, la cercanía de, de, de la marca y de, 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 la, de lo afectivo con el cliente, esas son cosas que, que en estas épocas eh, pesan mucho en la decisión del cliente y me parece que, que por eso creo que, que lo que está pasando hoy, obviamente eh, hay que aprovecharlo, es eh, un, un momento donde no hay que quedarse quieto, eh, como, como el cuento ese que, que venían dos exploradores y se le aparece un, un oso, y, y de repente un explorador busca una rama para, para pegarle al oso y el otro se saca la mochila y se empieza a atar los cordones y, y le dice, ¿pero qué estás haciendo? Y este, acá que corre más rápido se salva. Entonces yo creo que eh, eso, eso está pasando. El, el, que, el que es más rápido acá, el que toma decisiones más rápido, el que, el que reacciona primero, eh, sin duda eh, va a sortear mejor la, la pandemia. Y eso creo que en el sistema de franquicias nos agarra mucho más preparado y, y, y mucho más eh, con, con, con otro ritmo que, que el sistema quizás tradicional o, o los otros sistemas comerciales. Por eso eh, a todos no, no, nos, nos afecta, pero creo que la medida que estamos haciendo las cosas y como se está viendo que, que se está trabajando, eh, yo creo que también eh, la generación de comunidad eh, es un atributo muy, muy fuerte para, para combatir estas situaciones. Y tanto las, las, las cámaras, las asociaciones, la, la comunidad entre franquiciantes, entre franquiciados, son, son lugares donde verdaderamente eh, incentivan para que este trabajo colaborativo eh, genere lo, 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 el virtualismo que hace falta para, para estos momentos. Eh, la cercanía con la comunidad y, y, y yo creo que también las marcas, me parece que, que la pandemia nos ha enseñado que, que las marcas deben... Eh, ocuparse mucho más del triple impacto, ¿no? De, de, de no solo preocuparse por lo, por lo económico, sino eh, también dar soluciones a, a lo social y dar soluciones a lo ambiental. Y esas son cosas que me parece que le hacen muy bien, muy bien a, a toda la sociedad y, y, y me parece que eh, han, han surgido en, en muy poco tiempo muchos proyectos de, de este tipo, muchas startups y, y, y que, que apuntan a eso. Y yo creo que eso es lo que va en definitiva a... A, de acá a unos años, a, a mostrarnos de que hoy el sistema de franquicia va a estar mucho más, mucho más preparado y mejor enfocado. ¿no?
0: Ahora quiero que me hables de, de la franquicia social de grido, pero antes tenemos una pregunta de Jocelyn Arismendi que pregunta: ¿Sigue siendo la franquicia una alternativa viable ante la crisis económica mundial? ¿Hay forma de financiamiento para emprendedores? A
1: ver, eh, sin lugar a duda, sin lugar a duda, la franquicia es un refugio. Eh, de la misma manera que mencionaba mencionabas, Sebastián, están más preparadas Están más estudiadas, aparecen cosas eh, Te permite hacer co-branding, asociaciones, alianzas eh, En eso soy un, un defensor enfático del sistema de franquicias Con respecto a la financiación, ahí ya depende de las situaciones micro y macroeconómicas En el caso particular de la Argentina lo que se necesita es un poco mayor de estabilidad. Ahora, sí hubo un periodo muy interesante donde uno de los sponsors, el Banco Supervil, apoyaba la iniciativa con crédito de la franquicia. Lo que tiene que haber es un poquito más de estabilidad, digamos, monetaria, de la paridad cambiaria, ese tipo de cosas, pero sí, eh, de, de empezar a, a florecer nuevamente el crédito, eh, es altamente probable que sean las primeras las franquicias en, cap en poder captarlo.
0: ¿Tu franquicia social no incorpora un, un porcentaje de dinero efectivo y otro pago en cuotas? ¿El,
2: el caso nuestro? Sí. Claro, sí.
0: cómo es? Contar la... por un detalle.
2: Bueno, eh, en el caso de las galerías sociales es, eh, es, son, son lo que se llaman negocios inclusivos, que esto fue, surgió hace ya muchos años. Eh, unas primeras experiencias se, fueron, se dieron en Bangladesh. Eh, donde básicamente los, los negocios inclusivos apuntan a, a, a que a través de la actividad privada dar soluciones a problemas sociales como el hambre, la pobreza, eh, bueno, eh, hay, hay las, las, las Naciones Unidas eh, que desarrollaron 22 eh, que, eh, Objetivos de Desarrollo Sustentable, que se llaman, donde busca que para el, para el 2030 eh, muchos de, de, los, de los problemas sociales eh, puedan ser trabajados y resueltos ¿no? Y esto un poco eh, no, no, desde, no solo desde el, el ámbito de, político, público Sino eh, trabajando en conjunto Con eh, la actividad privada, la actividad educativa Y bueno, nosotros eh, consideramos que, que a través de, de nuestro negocio De las heladerías Podíamos eh, ayudar y, y generar eh, sustento en esto Entonces empezamos en, en Córdoba una experiencia en, en lo que se le llama la, los sectores más vulnerables, los que están en, en la base de la pirámide, eh, gente que por lo general no tiene, no tiene eh, actividad formal, no tiene vive de las changas, eh, eh, y un poco el, el planteo es eh, que en su propia casa pudiesen instalar un negocio, en este caso una heladería, eh, para eh, y justo la, la pandemia fue un poco lo que aceleró todo este proceso, nosotros ya lo veníamos trabajando y ya teníamos algunas pruebas, ya más de 50 heladerías que, que veníamos probando ya de hace un año, hace un año, pero la pandemia nos aceleró todo este proceso eh, y hoy tenemos cerca de 300 heladerías sociales en Córdoba, eh, Mendoza y, y Buenos Aires eh, y tenemos un plan de abrir 500 heladerías por año eh, hasta llegar a las 5.000 en base a un, a un plan que hicimos de, de un poco de... De, de mercado, de, y, y trabajamos muy, eh, muy de la mano, con, con, como te decía, con entidades gubernamentales, con ONGs, mucha gente que por el general tiene comedores en los barrios, le anexa el comedor, la heladería, y a través de los ingresos que le genera la heladería, puede ayudar a, más, a generar más, más alimentos, más comida para, para, para los niños, o a veces gente que pone en su propia casa, que se, se quedó sin trabajo, no tiene ninguna posibilidad de desarrollar, de desarrollarse, bueno, pone una, estas heladerías sociales y con eso obtiene ingresos que nuestro, nuestro objetivo es sacar a la gente de, de debajo de la línea de pobreza. O sea, lo que nosotros eh, aspiramos y reclutamos son personas que están por debajo de la línea de, pobreza, de la pobreza. Y con eso le damos eh, que en realidad no es que, que esto es un negocio, ¿no? No es, no es filantropía, no, 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 no se trata de eso. Se trata de generar negocios que sean negocios para principalmente para, para este caso para el emprendedor social, que sea una actividad también para, para nuestra empresa beneficiosa, que, que también ayudemos y colaboremos a la comunidad, como decía, en la comunidad del barrio, porque a veces se le generan ya a través de la heladería, le generamos un mejor entorno al barrio, estamos trabajando con otras empresas para que en la empresa de heladería sea un punto para generar, eh, por ejemplo, internet sin costo a, a todas las personas del barrio. Bueno, cosas que se pueden ir sumando y esa es la, la, lo, lo que apunta a este modelo de sumar eh, voluntades para, para ayudar a solucionar problemas, eh, pero a través de, de, del negocio y de la actividad eh, privada. ¿no?
0: Pero no es con la marca Grido, es una submarca que tenés, ¿no?
2: Es una submarca que nosotros tenemos que se llama Viavana, que es una marca que ya teníamos, que nació incluso en el 1990, o sea, diez años antes que Grido, Grido nace en el 2000. No. Pero a raíz de, de esta situación es que nosotros viramos y le dimos a esta marca, eh, Vía le dimos este, este desarrollo. La, era una marca que usábamos más que todo para venta mayorista, para otro tipo de, de, de actividad y hoy estamos enfocadas 100% a este, a este negocio, ¿no? a este, a este, a este formato.
0: Y para un, dos preguntas más para, para no, este, este, no importar. ¿Cuánto sale la franquicia?
2: Y mira, una, una heladería social, hoy eh, la inversión son 50 mil pesos, que básicamente es el freezer, el helado, unos cartelitos que, que cuelgan en, en, en el frente de su... Nosotros le damos la pintura, lo pintan, o sea, el emprendedor hace una inversión que lo, lo paga, lo, lo va pagando en cuotas, lo paga por lo general en 24 cuotas, es con también, eh, en este caso estamos trabajando de la mano con, con bancos privados como el Santander, Bancor en Córdoba... Eh, y, y varios bancos que dan estos tipos microcréditos a tasas subsidiadas, porque ya existe esta, la verdad que a veces uno no, no conoce, pero, pero existe. Pero, ¿por dónde se va?
0: ¿Con un crédito de monotributo te pones tres heladerías?
2: Claro, bueno, pero... Es, es, pero esta
0: gente no tiene monotributo. Esta es la son, gran diferencia. Es,
2: claro, ellos, ellos por lo general están fuera, fuera de, 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 del de sistema, sistema. Pero, con, con, este, con este modelo entran al sistema. Empiezan a tener crédito, eh, posibilidad de tener crédito, empiezan a posibilidad de tener una rt una obra social. Es decir, es, es parte del, del proceso. Nosotros le damos a través de nuestros nuestro sistemas de capacitación, los preparamos, le damos, y junto con el banco, les ayudamos a, a, a cómo administrar su dinero. Bueno, es, es todo un desarrollo integral, ¿no?
0: Eh, pero... pero Fíjate que, ¿Qué importancia a es... A de... Perdón. No, perdón que te interrumpí disculpa, Seba.
2: No, no digo que a veces uno se limita solamente que, que a, a lo económico y lo económico, la verdad que eh,
0: a, a pesar de ser gente
2: que no dispone eh, es lo que menos lo, lo, lo que menos te restringe. Acá lo importante es seleccionar gente que quiera trabajar, que tenga el perfil, que bueno, que ahí está la clave como como cualquier franquicia también, ¿no? Eh, pero pero a pesar de estar en situaciones de muchísima vulnerabilidad, eh, hay modelos de negocio y existen y están probados en el mundo. Que, que son muy, muy eficientes para verdaderamente sacar a la gente de, 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 de estas situaciones
0: y sobre todo, como digo siempre para mí las franquicias son una escuela de emprendedores, entonces cada persona que se suma a la, a la franquicia empieza a aprender el desafío de emprender porque bueno, emprender tampoco es fácil, es todo un desafío de emprender, Tener muchos problemas Pero cuando vos te acompañan la marca que te va ayudando y te va dando las herramientas es eh, 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 mucho mejor
1: Sí, sí.
0: tal Por cual ejemplo,
1: a veces la importancia, cuando uno protege y es muy celoso en la parte del contrato, es porque ese concepto de transferencia en know-how, eso que uno vuelve a los manuales de políticas y procedimientos, en los manuales de marca, los manuales del empleado, digamos, es todas enseñanzas, son todas construcciones que a uno, que a un, que a uno le costó. Yo siempre digo que el, el concepto a veces de la franquicia está avalado por, por haber tenido muchos fracasos donde por suerte los éxitos fueron superiores a los fracasos, y uno sigue en pie. Pero cuando nosotros decimos, es preferentemente un local en esquina, o que tenga un frente no menor a 8 metros, es porque cuando pusimos 5 metros no fue mal. Digo, ¿Se entiende? Entonces digo, claro. el, el, el ensayo de error existe. Y después lo que hacen las franquicias es medirlo.
0: Bueno, eh, si quieren hacer una pregunta más, nos quedan un, un par de, de, de minutitos. Y la verdad que yo veo que, que, gracias a Dios, tal vez este es el año de la consolidación de la franquicia, ¿no? Porque eh, a mí me llevo a escribir un libro porque cada vez que hablaba con, con, con personas, de cada 10 personas, tres conocían lo que era una franquicia. Y esos otros 7 no saben ni qué es. De hecho, yo hace 2 o 3 años no sabía lo que era una franquicia. Cuando hice el documental Historia Quispira, una vez entrevisté a un empresario que en plan lo el pronóstico, dice, no, yo estoy franquiciando el negocio. Y digo, qué bueno. Sí. Y claro. Después me enteré que para franquiciar tenía un manual de procedimiento, una serie de cosas. ¿Qué yo ellos me levanta la mañana y franquicio y termino la historia? Así que... Y además
1: hay una ley. ley. Y esa de la ley le da marcos y, 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 y los marcos y las leyes protegen a las partes. Porque lo que hay que defender es el sistema.
0: Bueno, la verdad... Eh, entonces tenemos un, un futuro esperanzador con la franquicia, ¿no? Es el resumen de la charla.
1: Sí, sin lugar a dudas.
0: Bien, perfecto. Bueno, vamos llegando a su fin, mis queridos Sebastianes. Fue un placer enorme. Y bueno, estamos ahí porque nos quedan todavía dos días de muchas charlas, mucha pasión y mucho sistema franquicia.